0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Hallo und willkommen zur neunten Ausgabe des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Bevor wir heute unser Gespräch mit Raphael Gilgen starten, haben wir ein paar interessante Infos für euch in eigener Sache. Da wir auch zu jenen gehören, die weiterhin Print schätzen, erschien Mitte August die dritte Ausgabe des DDC MAC samt Review zu. Gute Gestaltung 2019. Das Heft nimmt die Gestaltung von Lebensräumen in den Fokus. Im Interview mit dem neuen TDC-Ehrenmitglied Arno Brandelhuber und im Bericht über das hessische Unternehmen Fiesmann, das für seine Designleistung vom TDC mit dem Grand Prix 2019 ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus enthält das Heft ein Review zu unserem Wettbewerb Gute Gestaltung 2019 vollbepackt mit den Gewinnerarbeiten des vergangenen Jahrgangs. Wer Interesse hat, kann gerne Exemplare über die E-Mail-Adresse office@ddc.de bestellen. Seit dem 15. September ist unser Wettbewerb für weltverbesserndes Design online auf wasistgut.ddc.de. Dort findet ihr alle Informationen zur Teilnahme. Dieser Wettbewerb ist anders. Wir suchen nicht nach den Glossy-Lösungen, die normalerweise nach allen Regeln der Kunst eine Auszeichnung verdient hätten, sondern nach den Projekten, die man schon immer mal machen wollte, weil sie gut und wichtig sind. Sie können klein sein oder groß, durchgeknallt oder realistisch. Hauptsache, sie wollen die Welt verbessern. Denn wir glauben, dass GestalterInnen dazu einen wichtigen Beitrag leisten können. Der DDC richtet sich mit diesem nach vorne blickenden Aufruf an GestalterInnen, und Studentinnen aller Disziplinen sowie an gestaltungsinteressierte, gemeinnützige Institutionen und Einrichtungen, NGOs wie Selbstständige und Unternehmen. Eben an alle. Schaut bitte auf wasistgut.ddc.de. So, das war's in eigener Sache. Nun zu unserem heutigen Gast. Raphael Gilken ist Trendscout zum Thema Zukunft der Arbeit für das Designunternehmen Vitra. Das Gespräch führte mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
1: Hallo Raphael. Prima, dass es heute klappt. Schön, dass du bei uns bist. Unser eben ganz vor kurzem erst gelaunchter, komplett umgebauter DDC-Wettbewerb wird keine fertigen Produkte mehr präsentieren, sondern Ideen, Konzepte, Projekte, die man schon immer mal machen wollte und für die man vielleicht keinen Kunden hatte. Der Wettbewerb heißt, was ist gut? Wettbewerb für weltverbesserndes Design. Nun, was verstehst du unter Weltverbessernd? Das
2: ist natürlich ein sehr hehres Ziel, Weltverbessernd. Mein Verständnis für Design ist eigentlich sowieso und sehr wahrscheinlich auch durch die Prägung bei Vitra in diesem Kontext des Themas Long Livity und was Design alles mit Menschen bewirken kann, dass gutes Design erstmal auch etwas Gutes in die Welt bringt. So, das ist mal mein Verständnis dazu. Ich habe ja keinen Design- oder Architekturbackground. Ein anderer Aspekt, wenn ich jetzt... Ähm, die Neuzeit betrachte, ist das Thema Planet-Centric-Design. Also User-Centric sind wir alle nun trainiert, hat uns über viele Jahre bestimmt in der Vergangenheit. Und Planet-Centric halt das Übergeordnete bei allem, was wir tun, bei allem, was wir in die Welt bringen, ob es ein Service ist oder ein Produkt, den Planeten vor Augen zu haben. Und jüngst sagte John Hoke, der Designchef von Nike, der inspiriert war übers Bauhaus, Form follows Function, dass das nicht mehr genug wäre, sondern Form and Function follows Footprint. Und das wäre jetzt so meine Antwort dazu. Hat mich sehr inspiriert, finde ich auch, von Nike, total ehrgeizig, das mal so anzupacken.
1: Du arbeitest für den Möbelhersteller Vitra als globaler Trendscout. Du bist in meiner Wahrnehmung das genaue Gegenteil dessen, was man einen Büroplaner nennen kann. Was ist denn das größte Missverständnis bezüglich deiner Rolle, mit dem du konstant konfrontiert wirst?
2: Also das, ist das eine, was ich mal gerne, also mein Blick auf Vitra, wir sind ein Designunternehmen und dieses Designunternehmen produziert unter anderem Möbel, auch Büromöbel. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir ganz bewusst diese Rolle spielen von dem Zoom-out und Zoom-in. Meine Rolle ist eher Zoom-out. Ich habe mit dem Produkt überhaupt nichts zu tun, auch nichts mit dem Thema des Design. Dieser Kern von unserem Unternehmen, der wird ganz bewusst geschützt. Wenn man das nicht tun wäre, das wäre auch nicht gut, weil man sonst die Dinge verwässert. Und natürlich entsteht daraus der größte Konflikt. Viele Leute adressieren an mich etwas, weil sie glauben, dass ich ein Design-Trendscout bin oder ein Architektur-Trendscout. Aber das bin ich ja gar nicht. Meine Aufgabe ist ja, das Wesen der Arbeit zu verstehen und zu begreifen oder das Wesen der zukünftigen Arbeit zu verstehen und zu begreifen, wie das neue Kontexte hervorruft und wie sich das auswirkt auf Räume bzw. welche Produkte oder welche Ideen wir dann in Räumen adressieren können.
1: Larry Fink, der Chef von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, mit 7.400 Milliarden verwalteten Dollarvermögen und 16.000 Mitarbeitern, sagt, dass nach Corona langfristig nur zwei Drittel der Mitarbeiter in den Büros arbeiten werden. Zumindest in den Büros seiner Firma. Aber er hat eben auch den Überblick über einen erheblichen Teil der großen Unternehmen der Welt durch seine Beteiligungen. Fink ist ja nicht irgendwer. Was bedeutet das für dich, wenn du über die Zukunft des Arbeitens jetzt nachdenkst? Interessant, der Larry Fink. Der hat ja noch Anfang des Jahres, ich glaube, es war sogar
2: vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos gesagt, dass ähm, in diesem CEO-News-Letter, also der CEO-Letter, den er jedes Jahr einmal an seine an seine Anleger richtet, beziehungsweise an an an, an die Fondsstrukturen, dass äh, er das Thema der nachhaltigen Investments den Vordergrund stellt und sich auch komplett zu diesen United Nations SDGs committed. Also man beachte, wie progressiv, wir werden sehen, was daraus wird. Zwei Drittel, wenn, wenn zwei Drittel noch kommen, dann wäre das total toll. Ich glaube, die Zukunft ist, dass eben nicht zwei Drittel der Leute ins Büro kommen, es werden sehr wahrscheinlich etwas weniger sein, aber es wird auch ein anderer Ort sein und das ist das Schöne. Dieser andere Ort wird sehr wahrscheinlich so sein, die Menschen haben zum ersten Mal die Freiheit, die ich schon lange hatte, den besten Ort für die beste Arbeit zu suchen. Wenn ich ein Konzeptpapier schreiben musste wie jüngst, für unsere Ascension kooperation mache ich das zu Hause, weil ich zu Hause so vom größten Universum des Wissens umgeben bin, mit Büchern, Artefakten, meinen Papieren und dann in aller Ruhe vor mich herarbeiten kann. Wenn ich Inspiration suche, dann gehe ich dafür vor die Tür. Ich setze mich gerne in so eine Transitzone hin, da wo es wimmelt, mein Café, beobachte die Leute und kommen darüber auf neue Ideen. Und die dritte Ebene meiner Arbeit ist ja, wenn ich mit meinen Kollegen was zusammen erreichen will, die Kooperation Ko ähm, Kollaboration oder Co-Creation, beziehungsweise wenn ich meine Kollegen spieren, spüren möchte, dann fahre ich zu Vitra. Und genau diese Welt wird irgendwann, oder schon bald die Welt aller, aller Menschen in der Wissensarbeit. Und das, finde ich, ist ein normales Geschenk. Was das jetzt für mich bedeutet, ist... Ähm, ganz aufmerksam im Moment von Woche zu Woche dazu zu lernen, wie sich denn die physische Architektur der Arbeit verändert. Also, in dieses wird ja so Hub oder Satellite Offices geben. Es gibt noch diese Office in diesen Central Business Districts. Es wird auch dann der, der Coworking Space, der wird nicht verschwinden, der wird eher noch dezentraler werden, zieht sogar hinaus aufs Land, Hotels öffnen, ihre Räumlichkeiten für die Menschen, die in der Stadt keinen Platz für ein Homeoffice haben. Und das gilt es jetzt für mich, das zu entdecken, zu begreifen und daraus halt eine Landkarte zu skizzieren, um halt dieses neue, dieses äh, Universum der physischen Architektur der Arbeit so ganzhaft zu begreifen und zu verstehen. Ja, und das mache ich eigentlich im Moment gerade jeden Tag, und wie gesagt, ich habe mal gedacht, ich hätte irgendwie im Sommer eine Meinung, aber das habe ich revidiert. Im Moment hat man das Gefühl, dass jede Woche die Dinge neu verhandelt werden und diese Versatzstücke füge ich von Woche zu Woche zusammen.
1: Du beschäftigst dich mit der Identität von Arbeitsräumen von spezifischen Organisationen. Also mit dem, was eine spezifische Organisation braucht. Und kann man das über die branchenspezifische Frage hinaus, also die Anforderungen an Räume für Werkstätten, für Architekten, für Ärzte, kann man auch davon sprechen, wie Räume für individuelle Organisationen variieren müssen? Naja, die Ebene, die du
2: ansprichst, das machen ja dann eher meine Kollegen von der IDS von Vitra. Es gibt ja die Teams um die, um die Pio Kiefer und den Tim Reusch, die unsere Kunden begleiten in ein neues räumliches Umfeld. Also, das heißt, die sind genau darin trainiert, in der Co-Kreation mit dem Kunden, Kunden von The Unknown, also von dem, was Unbekannt ist, von einer möglichen Welt, die vor denen liegt, dezidiert in ihre eigene zu begleiten. Das ist jetzt nicht mein Mandat. Ähm, ich denke auch gar nicht so in Branchen, weil in dem Moment, wenn ich so denken würde, würde ich halt meinen Blick und mein Suchmuster reduzieren. Das bedeutet im Prinzip, ist es ist so vorne ist ein relativ sehr offener Trichter. Und wenn die jetzt angenommen, wir sprechen mal zum Beispiel diese Beta-Spaces an. Ich nenne es immer so die Turnhalle des Geistes, was wir auch gezeigt haben. Seinerzeit vor zwei Jahren das erste Mal mit Stefan Hörlimann das PwC Experience ähm, Studio in Zürich wo man heute viel mehr Räume findet, die so sind, ich sage mal, die Turnhalle des Geistes. Warum? Der Raum hat so viel Freiheit, wie sie eine Turnhalle hat. Der ist von seiner semantischen Sprache so einfach organisiert, dass dann jeder den Betritt, das räumliche Setting selber übernimmt. Man braucht keinen Facilitator dafür. Im Raum wird die Arbeit sofort sichtbar. Man hat unmittelbar eine Teilhabe über jede Iterationsstufe der Co-Kreation oder der Kollaboration kommt man dem Ziel etwas näher in, dieser, in diesem abduktiven Denken. Und das sind natürlich Räume, wo ich sage, die machen mit Sicherheit in naher Zukunft, da rede ich von weniger als zwei oder drei Jahren, 30 Prozent der zukünftigen Büroflächen aus. Aber ich bin dann denke dann nicht drüber nach, wer die nicht braucht.
1: Du hattest vorhin die UN-17-Nachhaltigkeitsziele erwähnt. Für uns spielen diese Ziele eine zentrale Rolle. Wir gehen mit dem DDC eigentlich nur noch in diese Richtung. Also wenn etwas diesen Zielen nicht mehr genügt, schauen wir eigentlich nicht mehr wirklich hin. Welche Rolle spielt der Begriff Nachhaltigkeit für dich?
2: Nein, man muss einen Schritt zurückgehen. Vor zehn Jahren hat meine Frau einen Organic Concept Store eröffnet in Regensburg. Sie war damit, glaube ich, die zweite oder dritte überhaupt in Deutschland, die in diese Richtung gegangen ist. Das heißt, sie hat mal viele Jahre Luxus verkauft und hat dann voll die Kehrtwende gemacht. Und seit jetzt elf Jahren verkaufen wir nur fair produzierte Produkte beziehungsweise äh, alle Materialien im Prinzip organic beziehungsweise nachhaltig. Und das hat dann schon unser ganzes Leben, das Leben der ganzen Familie verändert. Das führte dann auch dazu, dass wir uns erstmal damit auseinandergesetzt haben, dass eigentlich die Textilindustrie eine der Industrien ist, die vom Footprint eine Totalkatastrophe sind. Und das führte dann dazu, dass wir uns irgendwann zu Hause von unseren Ölheizungen verabschiedet haben, haben umgestellt auf eine große Hackschnittelheizung, die den ganzen Hof versorgt, machen damit warm Wasser, Heizung, ähm, haben jetzt angefangen, die Grünflächen draußen zu renaturieren, heimische Pflanzen wieder ähm, zu setzen. Wir haben mittlerweile Blühphasen von puh, fast April bis jetzt, spät in den Herbst, eine ganz andere Situation, eine ganz andere Vielfalt. Gleiches gilt, äh, wie wir uns um die heimischen Singvögel kümmern und es ist jetzt fast eine unendliche Geschichte. Das Einzige, was bei mir selber ein bisschen doof ist, auch wenn ich jetzt nicht fliege, ich fahre halt relativ viel Auto, dass ich halt überall hinkomme, von Regensburg irgendwie bis Hamburg und von Berlin irgendwie bis Weil am Rhein. Das ist so das Einzige, was bei mir dann nicht so passt. Natürlich beschäftigt mich das Thema ungemein, auch wenn wir in Deutschland nur knapp drei Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, umso höher ist im Verhältnis natürlich das, was wir als Gesellschaft ausstoßen. Und ich lasse eigentlich keinen Augenblick aus, in meinen Vorträgen oder Gesprächen mit Kunden, die darauf hinzuweisen. Es gibt ja ein wunderschönes Buch, Das Ende der Evolution, was ein Hamburger, ich glaube, Zoologe geschrieben hat. Also wenn man es googelt, The End of the Evolution, Das Ende der Evolution, I don't know, fast 400 Seiten dick. Das macht dann einen schon sehr nachdenklich. Und ähm, wir haben ja ein relativ großes Grundstück, wir wohnen sofort am Wald, wir haben ehemalige Klärteiche und da kannst du äh, schon sehr gut ablesen, wie die Natur sich verändert. Ich war jetzt hier zwei Tage in meiner alten Heimat, wenn man hier mal durch den Wald geht, das ist ein Trauerspiel und man beachte, vor zehn Jahren gab es noch ein sehr knappes Angebot an Nadelholz, und zehn Jahre später kauft China unser Nadelholz, weil wir es selber nicht mehr verarbeitet bekommen. Und selbst als wenn man überlegt, man geht in Mass-Timber-Construction, also einen massiven Holzbau, ähm, gibt das überhaupt nicht die, die Bauverordnung, Bauvorschriften her, weil man sich dann als Architekt oder als Bauherr gar nicht antraut, das zu tun, weil man glaubt, man hat dann zu viele Umstände mit den Behörden vor Ort. Und jetzt kann man eigentlich, egal welches Thema man anfasst, wenn man heute hier mit den Landwirten spricht, in dieser Region in Niederrhein, die müssen mittlerweile schon ihre Böden bewässern, damit die neuen Pflanztriebe rauskommen. Und diese Geschichte ist unendlich. Und, und da merkt man mal, wo man steht. Ja. Also ich lasse das Thema nicht aus und spreche es bei jeder Gelegenheit an.
1: Matthias Horx hat diesen in meinen Augen sehr guten Begriff der Regnosis etabliert. Also das, was man sieht, wenn man aus der Zukunft zurückblickt. Was wäre es denn, was im positiven Sinne passieren sollte, wenn du von 2030 auf den Zeitraum zwischen 2020 und 2030 zurückblicken würdest?
2: Ja, das, ich glaube, das Wesentliche wäre eine, eine Veränderung unserer Lebensweise und damit einhergehend eine Veränderung, ähm, was den was den Konsum angeht, also den, den Verbrauch an Rohstoffen. Wir entnehmen der Erde jedes Jahr in etwa eine Milliarde Tonnen Rohmaterial. Es gab so einen tollen Artikel auf National Geographic, uh, das hieß heißt Ein Leben ohne Müll. Und von diesen eine Milliarde Tonnen schaffen wir es gerade, das sage und schreiben nur 10 Prozent in die Kreislaufwirtschaft kommen und der Rest ist irgendwann Müll. Man entscheidet bei dem irgendwann Müll nochmal in Güter, in langfristigen, in langlebigen Gütern, in Anführungsstrichen wie Häuser und Autos. Äh, bei Autos ist das dann auch nochmal fraglich. Und deshalb, glaube ich, ist überhaupt der Verbrauch so, so ein Aspekt. ja, der Wo man überlegt, was brauche ich denn noch? Ich bin jetzt keiner, der sagt, konsumiert nichts mehr. Man hat ja jetzt gemerkt, während der Zeit, die uns ja ein bisschen einengt, wo du nicht so reisen kannst, dass du... Und den Urlaub zu Hause gemacht, das hast du mir deine nähere Umgebung verdeckt, dass es auch mal okay ist, wenn man nicht zwei oder dreimal im Jahr in den Urlaub fliegt. Ich weiß, ich fahre ja gar nicht mehr in Urlaub, weil mein Urlaub war ja damals immer so ein bisschen, ich konnte ja viel Vitra, viel Reisen bin, habe dann meinen Urlaub immer zu Hause verbracht. Und jetzt habe ich die ganze Zeit zu Hause verbracht und siehe da, es geht auch. Und ich habe sogar meine unmittelbare Umgebung nochmal ganz anders entdeckt.
1: Ein typischer Planungshorizont sind drei, vier Jahre. Was denkst du, was in den nächsten drei Jahren passieren muss? Was würdest du wollen, was passiert, wenn du König von Deutschland wärst? Was würdest du tun, was würdest du wollen, was exakt in den nächsten drei Jahren passiert?
2: Also, in einem vorhersehbaren Leben hat das Unvorhersehbare keinen Platz. Das passiert aber jetzt. Und wir haben leider Gottes nicht mehr die Auswahl, wo du sagst, das finde ich gut oder das, das finde ich schlecht. Wir werden auf Dauer Risiko abwägen müssen. Also ob du das eine oder das andere tust, aber beides wird mit einem Risiko behaftet sein, weil die Komplexität so zugenommen hat und weil es für ein paar Dinge ganz, äh, weil es für ein paar Dinge schon zu spät ist. Und was äh, also ich glaube, was uns gut tun würde, ist eine gemeinsame Agenda für unser Land, was für eine große Zahl an Menschen eine preferred future wäre. Also eine wünschenswerte Zukunft. Und wenn man die Menschen fragen würde, was ist eine wünschenswerte Zukunft, dann muss man eigentlich nur in den Werteindex reingehen. Und da findet man so Werte wie Vertrauen, Familie, Gesundheit, die sich immer wieder, die immer wieder irgendwie in den Top 5 stehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was exakt jetzt gerade an 4 an 5 an 6 und 7 steht. Aber dieser, dieser Werteindex, der gibt eigentlich viel vor. Die nächste Frage wäre eigentlich an jeden selbst, was man denn selber bereit ist, dafür zu tun, dass dieser Werteindex eingelöst wird. Also was ist mein Beitrag von Raphael Gilgen, was löse ich dazu ein, ohne König von Deutschland zu sein, was ich gar nicht sein möchte, und, und nicht eine Erwartungshaltung an meinen lokalen Bürgermeister, ich wohne in Bayern, an Herrn Söder, denn an die Bundesrepublik zu adressieren. Also ich glaube, da können wir viel mehr selbst tun, als uns lieb ist. Und man beachte auch mal die vielen Initiativen, in jeder Stadt, in den unterschiedlichen Ausprägungen, die auch wieder auf das beste der SDGs einzahlen. Ob das Lernen ist, ob das Inquality ist, ob das Müll ist, ob das die Ressource ist, ob das Einkommenssituation ist, etc. pp. Aber was, was wir brauchen, ist einfach so ein übergeordnetes Bild, was für uns erstrebenswert ist. Und darauf sollten wir uns einigen. Die Schwierigkeit ist, dass ich wurde in, ich wurde in einer Welt, ich wurde in einem Land oder in einen Verbund einer Gemeinschaft geboren und die spätere Zeit hat dann auch aus, aus mir ein Individuum gemacht. Und die jungen Generationen sind ganz stark als Individuum geboren worden und auch werden auch von ihren Eltern so ausgeprägt und müssen jetzt ein Bild in eine Gemeinschaft zurückfinden. Und insofern ist im Prinzip die Gemeinschaft oder auch das Kollektiv auch ein Bild, was uns alle irgendwie zusammenbringen könnte. Und mit den damit verbundenen Zielen. Ein Beispiel nochmal in, in der Richtung. Unser kleiner Laden da in Regensburg, ähm, der zeigt eigentlich ganz gut auf, über elf Jahre, wie sich eine Community an Leuten, die immer bei uns sich die Klinke in die Hand geben. Und so aus einer ganz zarten Pflanze ist da etwas entstanden, wo ich sage, wow, das leistet eigentlich einen übergeordneten Beitrag. Weil wir eben nie den Finger gehoben haben, und haben gesagt, es ist schlecht, wenn du so einkaufst, sondern wir haben die Leute verführt, andere Dinge mal auszuprobieren. Und das ist das dann, was am Ende, wo am Ende dann dieses Narrativ ist viel stärker wie alles andere. Und vielleicht ist das die richtige Antwort, wir brauchen gute Narrative und an denen würde ich arbeiten, die möglichst viele Generationen oder gesellschaftliche Milieus
1: abholen. Für uns die größte Erkenntnis aus diesem Gespräch ist vielleicht, wie sehr du, der du ja dafür bekannt bist, nach außen zu schauen, nach innen schaust.
2: Ach so, echt? Ja, interessant. Na, aber weißt du, ähm, den kennt er vielleicht auch, den Jan Tönen, ähm, der im schönen Rheingau lebt. Ich kenne Jan seit 20 Jahren. Er und ein paar andere sind so ein bisschen für mich so die Jodas, weil du und den du lernen kannst. Und der Jan hat mal was ganz Interessantes gesagt. Der sagte mal in einem der Workshops, die wir mit ihm hatten, es nützt nichts, wenn man im Leben eine schöne Rolle hat. Man muss auch das ganze Stück kennen, ja. Und das Coole ist eigentlich, wenn man älter wird, dass du immer mehr dieses Stück begreifst und erfasst. Also, wenn ich einen Vorsprung habe, vielleicht gegen einen Kollegen, der 10 oder 15 Jahre jünger ist, dann ist es genau das, dass ich halt schon viel länger auf der Theaterbühne des Lebens stehe und dass das Stück umfassender wird. Das andere, glaube ich, ist aber auch ähm, die der Aspekt, ein freier Mensch zu sein. Ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen über Aristoteles. Ähm, jetzt nicht, dass er denkt, er liest nur so philosophisches Zeug, aber irgendwann liest er halt sowas auch mal durch einen Zufall. Und der hat das, ich finde ihn leider nicht mehr. Und dann wurde es so beschrieben, Aristoteles und der Mann in Freiheit. Und er beschreibt einen Mann in Freiheit, der vollkommen frei von den Zwängen des Lebens ist und so Entscheidungen Treffen und sein Leben leben kann. Und er beschrieb dann den Kaufmann in Anführungsstrichen nicht als Mann in Freiheit, weil er ausschließlich mit dem Erwerb und mit dem Erhalt von dem, was er schon erworben hat, beschäftigt ist. so ähm, Also so und, und Freiheit ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben, also neben Gesundheit und Familie und Liebe und Vertrauen. So das andere ist nochmal dieses Thema des Souveräns. Weil das in dir blicken, glaube ich, funktioniert auch nur, wenn du für dich ein Souverän bist. Und souverän meine ich nicht, dass du souverän reagierst ja, in der Firma oder irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Anlass, wo du mal schräg angeredet wirst oder wenn irgendwas ist. Sondern dieses Souverän meine ich, dass du weißt, wer du bist was dich antreibt und was du dir wert bist. Und aus der Rolle heraus ist das immer ein wunderbares Spiel, so in dir reinzuschauen und mit dir selber anzufangen. Weil auch die Frage, ich habe mir oft die Fragen gestellt, warum tun sich Unternehmen so schwer? Und es ist irgendwann was Tragisches passiert, dass Mitarbeiter die eigene Entwicklung abdelegiert haben an die Führungskräfte und dass die Führungskräfte die unternehmische Fürsorge abdelegiert haben an die Mitarbeiter. Ähm, fast alle Unternehmen, wo ich war, da war das anders. Bei Vitra steht sogar in dem Projekt Vitra ein wunderbarer Satz von Rolf Fehlbaum, dass ein Mitarbeiter insbesondere auch für das verantwortlich sein soll, was nicht Teil seiner Rolle ist. Und das ist dann natürlich dann so ein bisschen mein Mantra.
1: Ich fand es jetzt einen sehr schönen Bogen von dem Missverständnis, also wie du beschrieben hast, wie du missverstanden wirst in deiner Rolle, hin zu dem, wie du dich im Innersten verstehst. Vielen Dank für diese Offenheit und auch vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch.
2: Bitteschön, es war mir ein Vergnügen.
0: Das war Raphael Gielgen im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir Frau Dr. Frauke Fischer. Sie ist Tropenbiologin und, das ist wirklich ein Novum, Schokoladenherstellerin. Wie und warum das zustande gekommen ist und wie Biologie mit Design zusammenhängt, verrät sie uns in diesem Gespräch. Alle unsere DDcast-Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine tierisch gute Woche. Eure DDcast-Redaktion.